0: gusto que nos acompañan en este segundo episodio de nuestro canal de podcast Medicina, Medicina Informa. Informa. El día de hoy hablaremos sobre un tema que además de interesante es muy importante conocer, qué hacer en caso de acoso y hostigamiento. Para ello contamos con la presencia de la doctora Aldaneli Padrón Salas, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina, maestra en salud pública, el enlace académico de nuestra facultad con la Defensoría de los Derechos Universitarios y el Observatorio Universitario de Equidad y Género. Acompáñanos a escucharla.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué podemos hacer en caso de sufrir acoso u hostigamiento? Lo ideal siempre es acudir a su enlace académico. Cada una de las facultades tiene un, eh, un enlace académico el cual se encarga de asesorar y acompañar en todo el proceso que lleva desde el sentir que está siendo acosada o hostigada hasta el proceso dentro de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
0: ¿Qué hace la Defensoría de los Derechos Universitarios?
1: La Defensoría de los Derechos Universitarios se encarga de defender todo el, como su nombre, los derechos universitarios. Los universitarios somos todos aquellos que tengamos algún tipo de relación con la universidad, es decir, Pagamos una inscripción, como los estudiantes, o tenemos algún tipo de contra, de contrato, como somos los académicos o el personal administrativo. Se trata de velar por el eh, bien común de los, de los y las universitarias. ¿Cómo está compuesta la Defensoría? La Defensoría eh, tiene el defensor universitario, pero además tiene otra abogada y otras personas eh, quienes se encargan de, de tres cosas. Lo primero es asesorar, lo segundo es eh, ya como tal tomar una queja, pero también de investigar y dar soluciones a esta queja. ¿Cómo funciona el protocolo? El protocolo que se tiene específicamente para cuestiones de acoso y hostigamiento sexual es que la persona la víctima, quien esté sufriendo cualquiera de estas dos cosas, se acerca a su enlace académico o puede ir directamente a la defensoría sin que pase por el enlace académico, puede ir simplemente a recibir asesoría y a tener apoyo o acompañamiento psicológico. Es decir, se tienen psicólogos y personas especialistas y muy sensibles en este tema de violencia de género. Por otro lado, en cuanto ya se tiene una queja formal, entra el protocolo, el cual dice que en menos de 48 horas se tienen que dictar medidas de protección hacia la víctima. Todavía no se averigua, todavía no se sabe qué pasa, pero mientras hay que protegerla. En esta protección significa que hay que cambiarla, en el caso de nosotros, cambiarla de guardia, que no venga en la noche o lo que sea necesario. Si es una queja de un acto que sucedió en menos de seis meses, lo que se procede a hacer es a formar una comisión investigadora que va a estar conformada por personas expertas fuera de la universidad que van a eh, buscarse o escogerse de acuerdo a eh, la queja, al tema de la queja y tres personas que van a ser, eh, que pertenezcan a la entidad académica de donde se recibe o de donde sucedió la queja. Después de esto se hace toda la investigación en donde se pueden tener como evidencias desde mensajes de WhatsApp, Facebook, Messenger, capturas de pantalla, como cuestiones circunstanciales. Y al final, bueno, si no se tiene ningún tipo de prueba, si es palabra contra palabra, se le creerá a la persona que sea más vulnerable y que generalmente es la víctima que está sufriendo esta parte de acoso o hostigamiento sexual. No es necesario tener las pruebas contundentes como para decir es que es, lo hizo porque sabemos que en, este casos, en estos casos o en estas situaciones también quien acosa y hostiga eh, lo hace en una situación en donde él trata de protegerse, de cubrirse desde muchísimo antes de que haga el acoso o el hostigamiento, entonces por eso es que se le cree y se sigue toda la investigación, pero siempre confiando en que la persona que, que, fue, que fue a hacer la denuncia lo hizo de buena fe. Cuando se tiene una queja en donde el acto sucedió hace más de seis meses, entonces el protocolo se sigue casi exactamente igual, solo eh, con una diferencia, que no se hace una comisión investigadora. Quien hace toda la investigación, por así decirlo y tome soluciones, va a ser el abogado de la Defensoría en conjunto con el abogado general de la Universidad. ¿La denuncia puede ser anónima? Eh, la Defensoría como recibe diversos tipos de quejas, en todas las quejas es necesario saber quién fue, porque tiene también derecho la persona a quien se denuncia, de saber quién le denuncia y de qué se le denuncia, para que pueda defenderse. Sin embargo, cuando son cosas específicas de acoso y hostigamiento sexual y entra el protocolo, se acepta y tiene una parte del protocolo de que sea completamente anónima y confidencial. Eso quiere decir que va a ir la persona a dejar su queja o lo va a hacer por correo, por teléfono, por los diferentes medios que ya se tienen y se va a seguir la investigación de manera anónima.
0: Podría dar algunos ejemplos sobre hostigamiento sexual.
1: Y acoso. Por ejemplo, puede ser acoso o hostigamiento sexual de manera verbal, como son los piropos, los insultos, burlas, insinuaciones sexuales, comentarios sugestivos o chistes, ¿no? eh, memes, por ejemplo. También son cosas virtuales, que es precisamente esta parte, el envío de mensajes, ya sea por WhatsApp, el Messenger, por correo electrónico con imágenes eh, de contenido sexual o sugerente. También pueden ser eh, agresiones físicas como contactos innecesarios o no, o no deseados, como es a veces el estar sobando a una persona cuando se le pide algo, los pellizcos, roces corporales, besos, apretones, manoseos, abrazos o caricias, y una agresión que implique presionar o forzar al contacto físico o sexual, e incluso el intento de violación o, o la realización de esta También pueden ser acciones no verbales como miradas insistentes, sugestivas o insultantes, a diferentes partes del cuerpo, silbidos, sonidos, gestos, imágenes o imágenes o dibujos ofensivos y denigrantes, en carteles o calendarios.
0: ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento?
1: Ambos son un tipo de violencia que si se le agrega la palabra sexual es una violencia de género. Pero básicamente la diferencia entre el acoso y el hostigamiento es que el acoso se, el acoso se da entre pares. Y el hostigamiento es que existe una subordinación real de la víctima frente al agresor.
0: ¿Qué recomendaciones eh, le haría a quienes sufren este tipo de eh, situación, acoso o hostigamiento, sea sexual o no sexual?
1: Que se acerquen cada uno a platicar o a, a tener eh, asesoría con los enlaces académicos o directamente con la defensoría. Es decir, si algo te molesta, platícalo, asesórate y ya podrás ver eh, si realmente estás sufriendo acoso o hostigamiento. A veces subestimamos las cosas o creemos que estamos exagerando y en estos temas si nos incomoda algo hay que hablar. Puedes tomar asesoría o denunciar vía electrónica a través de la página web, vía telefónica o personalmente. Vamos a dejar todos los datos de
0: donde podemos hacer la denuncia, teléfonos y datos de contacto en la descripción de nuestro
1: podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
0: Si has sufrido acoso u hostigamiento en cualquiera de sus formas o conoces a alguien que esté pasando por una situación así, Recuerda que no estás solo. Acércate al enlace académico de nuestra facultad o bien acude directamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.